0: esmirradio.es es tu radio esmirradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida
1: mi querido compañero José Luis Mateo que mira que hacía tiempo que no nos veíamos ¿verdad José Luis? Pues aquí estamos todos los jueves sí señora a las 7 de la tarde puntuales como no en Arte y Letras en este programa que ya sabéis que desde el principio de los albores cuando empecé en Hijos de la Luna en otra emisora con José Luis sí que era un Qué programa música. dentro, claro, era un programa dentro de Hijos de la Luna, ya lo sabéis todos los fans y seguidores de este programa. Eh, ahora vamos a hacer ya casi seis años siendo independientes y ahora emitimos, como digo, los jueves a las 7 de la tarde, donde caben letras, cabe arte, cabe música, cabe teatro, cabe danza y cabe pues todas esas. Eh, pues bueno, todas esas delicias, todas esas cosas que, que a veces nos cuesta mucho ir a ver y sabéis que en este programa lo que nos gusta es eh, animaros a todos los oyentes a que sigáis invirtiendo en cultura, a que vayáis al teatro, que vayáis al cine ya sé que el cine es muy caro todavía y que hay que cambiar muchas cosas también a nivel económico para que podamos disfrutar todos de, ese, de, eso, de, de esas delicias que siempre hemos tenido ahí y que, y que hay mucha gente detrás luchando y trabajando para que todo siga adelante Hoy es un día especial porque estamos en el estudio y además estamos con una de las autoras de Serial Ediciones, que ya sabéis que forma parte también de Grupo MTM eh, Comunicación. Y tenéis todas las informaciones y toda la información ahí. Y tenemos a Concepción Mostazo que bueno ya para nosotros es conchilla directamente sí, ya, ya, por, no, ya por no su, Concepción por supuesto mira Concepción es un nombre rotundo eh y, y mostazo también acompañado de nombre y apellido Mostazo <ríe> también Concepción Mostazo García que además hemos usado los dos apellidos para publicar este cuento maravilloso Que ya lo digo con serial Aunque nos vas a hablar también de otros dos libros que tienes Uno uh -huh. en colaboración con otros autores Y otro tuyo Con la editorial sí. Maluma Que desde aquí también les mandamos un besazo enorme
2: Sí, siempre os agradeceré que hayáis tenido en cuenta
1: El apellido de mi madre para ponerlo en la portada Bueno, <risa> Ha sido muy emocionante <risa> Te lo iba a decir Yo hace poco he sacado también el mío, palabras Y yo siempre soy María Tortosa uh -huh. Y al final hija de mi madre digo, Oye, es que tu apellido también tiene que estar Claro, da mucha personalidad a, Y forma a parte personas. de uno mismo. Mismo sí, también, ¿no? El
2: linaje materno, por supuesto. El linaje materno sí. y el paterno, los dos. Que los, son dos los dos, los dos, pero el
1: materno siempre es el más olvidado. Por <ríe> sí. lo
2: tanto, hay que re reivindicarlo. Eso
1: es verdad, eso es verdad. Oye, Cuentacuentos Rimados es el último trabajo que has editado, que además ya lo he dicho, con Serial Ediciones. Sí, afortunadamente, gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado. Y a nosotros porque te hayas acercado a nosotros también y confiar en, en nuestra editorial para, para un proyecto que, que, siendo infantil también hoy en día, eh, todo lo que sí. es infantil, poesía, son géneros que todavía cuestan un poquito de que tengan su propio reconocimiento a nivel literario. ¿no? La verdad que sí, escribir infantil para mí eh, ha sido un reto difícil,
2: puesto que determinar... Con exactitud, la edad de los niños es difícil. No es lo mismo escribir para un niño de 2 a 4 años que de 6 a 8 ¿no? Sí. Y, y a, a esto hay que añadirle el hecho de hacerlo en poesía. Claro. Pero... Bueno, es que hay que, claro, hay que... Rimados. Claro, cuentacuentos rimados. Cuentacuentos
1: rimados. Para contarlos con rima y con <risa> alegría. Sí, bueno, hay que decir también que no solo hay rimados, sino que también hay en prosa. Sí, de hecho, el libro consta de nueve
2: fábulas. Uh -huh. Eh, siete de ellas son en poesía y dos en prosa uh -huh. Y, y bueno tienen las características de la, las fábulas clásicas nos podemos remitir a las fábulas de Sopo donde los, los animales y las plantas mmm, forman un grupo de personajes que por sí mismos ya adquieren las características de, de humanos ¿Mm? Y pero bueno no me quiero comparar con eso pues solo faltaría ¿no? pero sí es un canto a la naturaleza sobre todo y, y a los valores
1: Oye, no son comparaciones muchas veces no, no podemos evitar el hecho de que nuestra nuestro trabajo o, o nuestro arte en muchos en muchas ocasiones no en pintura en fotografía en, en escritura eh, se acerque de alguna manera a aquello que a nosotros nos ha gustado o aquello que nosotros hemos leído ¿no? sí y nuestro... desde luego todos bebemos de la claro. cultura en general
2: por eso es muy buena la, la eh... Eh, lo que has añadido al principio ¿no? de tu discurso, de que hay que acercarse a la cultura. Sí, porque, que cuesta. ¿eh? Sí, acercándonos bebemos y nos alimentamos todos de, de eso. Y precisamente en lo de las influencias yo tuve un problema un poco así existencial sobre uno de los cuentos. Sí. El primero precisamente, que se titula El cuento al revés, sí. puesto que es una versión poetizada de un clásico, de Los tres cerditos. Uh -huh. Y hasta pocos días antes de enviaros el manuscrito se, se titulaba Los tres cerditos, pero claro, digo, esto ya es un plagio total, por lo tanto, <risa> voy a cambiarle el título y le llame Cuento al revés. Y la esencia sí, el tema es el mismo uh -huh. y la moraleja implícita, como de cualquier fábula, también ¿no? es la misma. Pero mmm,
1: es una versión, digamos, diferente. Una y, versión de los tres cerditos. Exactamente,
2: sí, de ahí también he bebido yo.
1: <risa> bueno, hemos bebido todos, yo creo, o sea, porque son cuentos que ya han formado parte y forman parte de, de la historia de la literatura. ¿no? Yo del creo que imaginario siempre, claro, colectivo de todas las generaciones. Siempre van a estar ahí, ¿no? Yo creo sí. que se siguen vendiendo incluso. Sí, ¿no? o sea, sí
2: pero como remasterizados que digo sí. yo, ¿no? Con ilustraciones sí, nuevas sí, sí. Y, con,
1: y con editoriales nuevas, pero.
2: sí, pero digamos la moraleja que sí. lleva, que llevan implícita, eh, estos son, son mensajes eternos. Son va eterna. Valores mm. que creo que hay que transmitir, sobre todo, de padres a hijos, en las familias. Mm. Los, los colegios también tienen ¿no? su responsabilidad de incidir en ellos, pero, pero la transmisión de los valores creo que sobre todo es de, de los padres o de los tutores. Mm. Y, y es una de las, de las reivindicaciones que hace la contraportada del libro y el punto de Libra también, sí. que está escrito para que los mayores capten el mensaje y se lo transmitan a los hijos ¿no? con sus propias palabras. Claro
1: que sí, ahora que dices los niños, que antes fuera de micro estábamos hablando porque estamos gestionando el tema de poder donar eh, el 100% de las regalías de autor, de los derechos de autor, al Departamento de Oncología Infantil del Hospital San Juan de Deu. Sí, me hace mucha ilusión estamos... Bueno, sí. ya lo tenemos, ¿no? Gracias Pero... a
2: vosotros que estáis haciendo todos los trámites burocráticos en... para que esto pueda llegar a ser posible. Sí, no,
1: hay, hay veces que, oye, piensas que, que, que a lo mejor te vas a encontrar un no, te vas, ¿no? Y la gente está súper agradecida de que, por poquito que sea, sí, eh, la, la podamos que colaborar sí. todos, ¿no? Ay.
2: Sí, sí. Esto te hace creer en, en la bondad del ser humano. Uh -huh. En el fondo, la mayoría de gente por eso <ríe> lucha ya... por estas sí, cosas. Sí, y te
1: dije, bueno, te, dije, te lo diré luego también, si quieres, cuando terminemos de hablar y esta entrevista, que, que el hecho de poder hacer algo allí con los niños eh, para, para sacarles una sonrisa eh, sí, la aunque verdad sea que... contarles dos cuentos ah, sí, yo me ofrezco
2: voluntaria para ir a donde sea a disfrazarme de payaso, de payasa, de lo que haga falta y, y, y rimarles... <risa> Yo mis... me disfrazo
1: contigo. <risa> vale, ya somos dos payasas. Claro, ya está. <risa> y rimarles mi... nuestros cuentos. Sí. Tienes eh, el cuento de Garbacito, por ejemplo, que a mí me encanta. Es uno de los que más me gustan quizá del libro porque... Sí, en prosa. Sí, dentro de que el... el... El, el mensaje que da el cuento, ¿no? Sí. Se puede extrapolar a cualquier personaje distinto, o sea, se sí. puede extrapolar a un, a un niño yo y su mamá, sí, desde eh, luego. a otros personajes distintos. El hecho de haber escogido una, un garbanzo, una, una garba legumbre. Una garbanza, <risa> sí, <el> mamá garbanza, <risa> sí. Es sí. sí. Y garbancito el niño, eh, a mí me ha encantado porque además... Fíjate que cuando lo vi, por ejemplo, eh, como editora, no, incluso le, el equipo que lee también las cosas y valora también, eh, a, hubo algo que pensamos todos que quizá a lo mejor no, no se ve dentro del, de un cuento, no, del cuento y es que los garbanzos suele ser una comida que no que de cara a un niño es como que es insulsa o sea sí. es sosa no y en suele... la posguerra se comían mucho o sea, en, en la época del hambre <risa> vaya sí. vaya que sí salvaron a muchas generaciones las sí. legumbres pero es como el guisante ¿sabes? o sea sí. Es, es, sí. es un no es atractivo no es algo que no y pensé mira a lo mejor con un cuento sí. ¿no? en el que existe ¿no? la imaginación le, les una... ayuda a
2: comer sí, igual, igual que con otro con el titulado un cepillo y una fuente intentado sí. que les ayude a lavarse los dientes también, también. Sí, sí. pues este del garbancito sobre todo he querido transmitir el valor de la paciencia. Hmm. Los niños ¿Lo o, quieren todo ya? Sí, ya. Los niños y adolescentes. Algunos adultos también, ¿eh? Sí, por eso eh, <risa> la, vida que, la vida que llevamos últimamente Lo nos, nos invita ya. a eso. O sea, ya rápido, inmediatez. Sí. Eso de pararse a pensar, a esperar es, es muy pesado, ¿no? Y la vida no es así. Realmente cuando alguien desea algo tiene que luchar por ello, esforzarse y... En, mientras te estás esforzando está pasando el tiempo y lo valoras y que más creo cuando lo consigues no
1: porque si lo consigues todo tan fácil sí, es como que no le das ningún tipo de valor a eso no sí, por eso Garbancito lo quiere todo ya sí, quiere, quiere jugar a fútbol sí. ya todavía no tiene piernecitas y en realidad se quiere... está gestando
2: o sea sí. que la, la excusa es a través de una gestación de la mamá con su bebé que el bebé sepa, sepa esperar para Vivir, ¿no? Sí. Nacer,
1: vivir y al final conseguir las cosas. Claro. Como he dicho al principio de la entrevista, tienes dos libros más. Yo tengo dos libros más aquí encima de la mesa. Sí. Es una idea, un relato y mil historias que contar. Sí. De la editorial Maluma, que ya lo he dicho. Y participas en un trayecto, una historia con un, con un relato también. Sí, es una antología de 19 autores. y 19 autores.
2: Sí. De, de la Editorial partes. Maluma también. Sí, la Editorial Maluma. Un saludo desde aquí también, besazo, de sí. mi parte, sí. para Marga y Lupe, que son sí. las, las editoras de Editorial Maluma, sí. que también, como vosotros, nos dan oportunidades a los escritores noveles ¿no? de, de ver publicado nuestro trabajo, claro, después de pasar por el filtro de, de la consideración <risa> como editores, no que me parece perfecto. <risa> y nos dais la oportunidad de eso, de ver nos, no, nuestros trabajos publicados, <risa> Y el de un relato, una idea, un relato y mil historias que contar, eh, soy yo la única autora y se trata de 17 relatos, cada uno con su temática propia, diferente entre los demás, con su título propio y, y creo que al final todos, todos tienen algo en común, que yo creo que es la, el hecho de, de poder escribir para reivindicar ¿no? algo ante la injusticia del mundo. Y, y, y el otro, de 19 autores, pues eh, es tan variopinto como, como cada, cada escritor y escritora ¿no? que ha participado, cada uno con su personalidad. Sí. Yo puedo hablar del mío, que se titula Doña Prisas.
1: Doña Prisas. Doña Prisas, sí.
2: Y he querido hacer una sátira eh, respecto a la vida tan acelerada que llevamos no de estrés, y en lugar de darse el escenario en una, en una gran ciudad del siglo XXI mm. se da en, en una pequeña ciudad de provincias donde todo el mundo se conoce, donde hay muchos alcahuetos y alcahuetas y corre veidile y, y la, la máxima prisa es saber lo que ha hecho el vecino, ¿no? claro. y la, el personaje este que acaba de ser un poco estrambótico pues lo deja todo en la vida simplemente para seguir corriendo. Fíjate. Sí, esa es... ¿A
1: ti te gusta reivindicar siempre en los textos? ¿Tú dirías que eres una escritora reivindicadora a nivel literario? ¿Reivindicadora o de dar, eh, intentar...? Eh, sí, yo
2: lo intento. A mí las cosas que me afectan... ¿Suscitar algo en el que Sí, lee. La, las cosas que me afectan intento darles un, un lenguaje literario, ¿no? Y que el mensaje esté implícito. Aunque no se diga directamente, uh -huh. yo me quejo porque en las puertas de los hoteles de lujo hay indigentes pidiendo limosna. Uh -huh. No lo digo directamente
1: así, sino que me invento un relato para que al final el, el mensaje sea este. Y que no exista eso, o hacer conciencia un poco, ¿no? Concienciar un poco a la gente. Que sí,
2: lo yo dice. creo que todos los artistas, no es que yo me considere un artista, ¿no? <risa> pero de alguna manera el artista tiene que emplear su arte para... Eh, despertar conciencias y, y hacer pensar en cosas que de otra manera no se pensarían.
1: ¿De malpartida, de Cáceres?
2: Sí, de Cáceres, pero hace muchos años de eso.
1: <risa> no, no decimos cuántos. No, decimos no
2: nada. Te, te lo digo porque a, al, cuando tenía dos años ya mis padres emigraron desde Extremadura a Cataluña, como tantas familias del sur de España sí. y y emigraron a San Felipe de Llobregat y sigo estando allí en el valle Llobregat viviendo Allí te quedaste Sí, o sea que, que quizás no es el políticamente correcto decir esto pero me siento tan catalana como española
1: hey, ¿Por qué no es políticamente correcto? Es una reivindicación como otra cualquiera. Sí, pues
2: mira, escribiré sobre
1: ello. <risa> Exacto. O sea, Pero que no me hagan tener el corazón partido porque... Como eso somos muchos los que hemos nacido en Cataluña, en Barcelona, sí. y que no nos consideramos eh, exclusivamente catalanes o exclusivamente españoles. Se ¿Eh? pueden ser las dos cosas perfectamente. Desde luego, hay que huir del bipartidismo. Exactamente. Y compaginarlas y, y vivir felices, que es lo que importa. Sí, nadie... Y sobre no... todo con respeto.
2: Desde luego, que... con respeto. Y yo creo que la mayoría de la gente... la la gente como nosotros de, del pueblo la, la de a pie sí la de la de a pie somos bastante respetuosos unos con otros y no tenemos ningún problema con el lenguaje
1: exactamente y <ríe> con las banderas exactamente y de dónde sale esa afición o esa afición voy a decir ya casi una profesión porque el que Oye, me gusta gracias. escribir sí no eh, es lo que a veces hemos comentado también eh, en otras ocasiones en las que nos hemos encontrado no que Es decir, bueno, aunque no puedas eh, vivir de ello, porque hoy en día vivir de, es de, difícil, de sí. esto en concreto, de escribir, es muy complicado, sí. eh, no deja de ser una profesión en cuanto tú tienes una disciplina, en cuanto tú llegas a tu casa y dices, oye, en vez de dedicarme a otra cosa, pues me siento y escribo, ¿no? Sí, y escribo con la finalidad de que el día de mañana yo pueda sacar un libro, pueda editarlo. ¿no? Sí, con la esperanza de encontrar editores como vosotros en Maluma
2: y aquí en Serial. Por ejemplo, ¿no? Y que me hagan caso, desde luego. Sí, sí tiene que ser una disciplina. Si, si no te lo tomas así, no, no hay frutos. Es que yo escribir puede escribir cualquier persona, pero ser escritor ya es, es diferente. Mm. Es... Tú no tienes un jefe, no tienes un contrato firmado. Habrá escritores que sí, claro, sí. <risa> con las grandes editoriales. Sí. Pero es tu fuerza de voluntad y tu pasión por lo que haces, ¿no? El dejar otras cosas para ponerte a hacer eso. Claro.
1: Además tú te has formado también para ello, o sea, sé que has hecho cursos, te has ido preparando poco a poco Sí. Y sí. te has interesado también por decir, oye, le voy a dar a esto también una cierta Eso ¿no? es, eso es, que al final es la voluntad de
2: uno, si no quieres hacerlo no lo haces mm. Y quizás yo me empecé haciendo cursillos en el Ateneu Barcelonés Luego en San Juan de Espí, la ciudad donde vivo, se hacen muchos cursos también subvencionados por el ayuntamiento de escritura creativa. Uh -huh. Se organizan muchos concursos de relatos breves y he, in he
1: intentado participar. Sí, en... veo aquí ganadora del quinto certamen literario en el 2015, segundo premio en el concurso de relatos. Eh, Breus Paradonas, Voces para, para Mujeres, en sí. el 2010, en el 2006 también finalista. En el 14º certamen, certamen Internacional de Poesía Narrativa de Habla Hispana de la editorial Nuevo Ser de Argentina. O sea. Sí, me publicaron ocho poemas. Quedé finalista en este concurso y me publicaron ocho poemas y es también otro libro que tengo coeditado. Sí, sí. por eso digo que, que cuando bueno. uno... Pues eso, uno a lo mejor no puede llegar a decir el día de mañana... Eh, Puedo vivir de esto, ¿no? Bueno. Pero si se, yo creo que tú lo tienes como tu profesión o parte de, de tu profesión, sí. o sea, no es un hobby, no. como jugar al tenis, no sé cómo decirte, o jugar no. a la petanca, <ríe> por ejemplo.
2: No, y, y, y cada vez me lo tomo más en serio porque estoy viendo el producto, sea, estoy viendo el resultado que, uh -huh. que se, ha, se ha publicado, hay gente que, que le gusta, que me sigue, y esto también te anima a continuar y, y de una manera más seria, que ves que aunque no hay dinero. Pero hay, hay otros resultados que no se pagan con dinero, ¿no? La satisfacción de, por ejemplo, encontrarme niños por la calle que han leído el cuentacuentos rimados y que un niño me diga, a mí me agrada mole el sigrunet. <risa> ¿no? Que es el cuento que más le ha gustado, el de Garbancito, sí. ¿eh? Eso te llena de una satisfacción que dices me da igual no tener royalties, yo sigo sí. escribiendo.
1: Claro, bueno, es que al final es eso, cualquier artista, aquí nosotros, por ejemplo, que vienen cantantes, que es otro género, ¿no? La música, pues al final te dicen eso, a ellos lo, eh, sí, sacar el disco y eso está muy bien, pero donde realmente lo disfrutan es cuando están encima del escenario. Claro, y... el contacto o... directo con... Claro, o cuando reciben, pues eso, ¿no? Y es que me he enamorado con una canción tuya.
2: Sí, desde luego, sí, sí, son cosas que están en el aire
1: Claro. Y hay que luchar por, por vivirlas. Y ¿no? por cumplir los sueños también, ¿no? Sí. Estamos hablando de un sueño de, de cualquier persona que, que escribe.
2: La verdad que sí. Si sí, Hoy en día, dada la facilidad que tenemos de autopublicarnos, que este sería un tema muy otro tema a tratar, sí. pero encontrar una editorial que
1: te dé apoyo es muy importante. ¿Y por qué relato? ¿Narrativa tienes alguna cosa? Es, eh, estoy en ello. Sí. sí, sí. <risa> Dice, no, estoy. <risa> estoy cuesta eh, más, ¿no? Quizá a lo mejor hacer una extensión de una misma historia sí, y alargarla eh, más, más tiempo, en el tiempo, quizás, sí. Mm. Cuesta más tiempo.
2: Yo estoy documentándome. Mi próximo trabajo, tengo varios infantiles en mente, in mente. <risa> y, y la novela la estoy documentándome, sí. Y sigo participando en en concursos de, de relatos breves
1: o sea lo que tienes más escrito hasta ahora por ejemplo ha sido más relato breve sí. que no la y pues que no, sí, no relato regla.
2: breve y poesía y pero poesía. como hay que
1: evolucionar en la vida ahora voy a dar el siguiente paso por eso te, te preguntaba, o sea, uno cuando se lanza a escribir puede lanzarse directamente con narrativa o se lanza directamente con relato. ¿Tú te lanzaste con relato directamente? ¿Fue un género que te ha elegido a ti o tú has elegido a ese género? Porque lo has visto más, más fácil, no más fácil, sino eh, más eh, práctico a lo mejor a la hora de relatar un, un, una historia en, en nada, en tres páginas, por ejemplo, en cuatro en vez de 200 y... Sí, quizás sí, yo creo que coincide porque los
2: concursos que me presenté eran de... Al principio, eran de ya. relatos. Y al ver que el resultado era bueno, pues seguí escribiendo. Te centraste en ese género y sí. ahí has seguido escribiendo. Sobre todo ver que en, en pocas páginas decía lo que quería decir, con un inicio, un desarrollo, un final, uh -huh. que el relato quedaba redondo y que, y que transmitía un mensaje. ¿no? Y, y tuve la, la suerte de enviarle un manuscrito a la editorial Maluma y que, y que, y que les gustó. Y,
1: ¿Cómo, cómo vas desarrollando un poquito ese, ese trabajo, o sea, cómo encuentras a Maluma, cómo haces todos esos, porque hay mucha gente que nos escucha también, que están en procesos de haber escrito su primer relato, su primera novela, su primera historia. Y no saben todavía cómo ponerse en contacto con editoriales, cómo dar el paso. ¿Fue casualidad? ¿Te la recomendaron? Eh, ¿Te pusiste con el, sabes en contacto con ellas? Por... Pues en
2: primer lugar, muchos ánimos a todos y a todas. Sí. Que, que no desfallezcan.
1: <risa> eso sí, eso siempre. Eso siempre. Sí,
2: sí, pues mmm, en mi caso contacté con Maluma a través de compañeras mías uh -huh. porque ya te he comentado que los cursillos perdón, de escritura creativa que hacíamos en San Juan de mm. Espí, eh, una de las profesoras, que es profesora del Ateneu, pues cuando se acabó el cursillo estábamos con más ganas, ¿no? ganas de hacer más. Y claro, dependíamos de la subvención del ayuntamiento, por uh -huh. nosotros mismos no podíamos. Entonces decidimos crear el, el RACO de Donas Escriptoras de San Juan de Espí, uh -huh. que no es asociación, aso de momento no somos asociación, a lo mejor algún día lo somos, pero nos reunimos una, una vez al mes. no Muy bien. Y varias de mis compañeras publicaron con Maluma, uh -huh. porque una de ellas quedó finalista en el, Ana López quedó finalista en el premio de... Novela Delta, del Valle Obregat, uh -huh. que aglutina todos los municipi varios municipios del Valle Obregat. Y Malum Maluma se lo publicó. Entonces, a través de ellas, les envié mi manuscrito. Digamos que Maluma con San Joan de Espí tiene un vínculo especial. Sí, ¿no? ya. Sí, <risa> conoce al ayuntamiento en pleno, la, la editora cuando viene. Uh -huh. Y tenemos la suerte de que el ayuntamiento... Eh, nos apoya mucho a los escritores locales. Nos uh -huh. facilita las bibliotecas, Eso las presentaciones. Importante. Sí, la verdad que sí. Es muy importante. Incluso nos, nos ceden un local para reunirnos, el racó de Donas. Y, 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 y hablando del racó tengo que decir que próximamente vamos a publicar un libro de relatos de las 17 personas, mujeres del racó. Uh -huh. Un relato individual de cada uno y también nos lo va a publicar Maluma. Ah, muy bien. Sí, lo queremos tener ya para el 8 de marzo, el Día de la Dona, uh -huh. y ya estará publicado.
1: Bueno, hay que decir también que vas a estar en el San Jordi este año, en el 2019. Sí. El día 23 de abril. El año pasado estuve con Maluma y este año estoy con vosotros. <risa> bueno, y ojalá estés con las dos, que nos podamos o organizar ojalá, ojalá. para que puedas estar unas horas con ellas sí. y... y unas horas con nosotros. Sí, sí. No? Además que ya encantada. Sabes que, sí, que nosotros tenemos mucho cariño también a las compañeras de Maluma sí, y ellas a, a nosotros también. Que desde aquí también quiero lanzar. Ahora que ya estamos a punto de porque es que nos quedan nada. Cuatro minutos. Sí. Qué pena. Minutos, Qué sí, pena. Eh, lanzar una, lanzar una lanza y nunca mejor dicho valga la redundancia. Lanzar una lanza <risa> a favor de las editoriales pequeñas que nos tenemos que apoyar, que tenemos que estar ahí entre todos haciendo una piña para conseguir eh, cosas mejores para nuestros autores y sí. para nosotros mismos. Desde que luego. no existe la competencia. Que exista el compañerismo. Que no es lo mismo. Exactamente. Y, sí. y el buen hacer en conjunto. Desde luego yo estoy Y Maluma encantada. es una de las que piensan igual que nosotros. Así sí, que... sí. Sí, trabajan muchas horas como vosotros. Sí, marco Pero... un reloj. Sí. <risa> <¿Cómo digo?
2: risa> a veces recibo emails de las editoras a la una de la madrugada y aparte tienen sus trabajos, sus familias, sus hijos y sí, sí, es... es... Todo requiere esfuerzo.
1: Conchi, pues ha sido un placer tenerte en arte y letras en este programa. Para mí también, muchas gracias. Yo espero que puedas volver ya muy pronto con cualquier publicación que vayas a hacer. Este libro que dices que sale ahora ya, ya, ya. Sí, que sí. podéis venir aquí y hablaré con Marga también para que os... Traiga. Ah, sí, por supuesto, estaré encantada. Muchas gracias. Y les haremos aquí a todos los... Mira, cabemos uno, dos, tres, cuatro, más yo cinco. O sea, cabemos cinco personas aquí en los micros. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Gracias. Pues Conchi, un placer. El placer es mío. Gracias. A ti.
0: Todos los jueves de 7 a 8 de la noche Arte y Letras con María Tortosa aquí en esmirradio.es es tu radio